1: Go to Bluehost.com slash Die Eintracht aus Braunschweig. Dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll.
2: Der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff. Da ist nochmal so, ein,
3: so, so eine Power durch das Stadion gegangen. Es war richtig geil. Hintergründe,
2: Analysen, Diskussionen. Lieber Lars, ist jetzt eigentlich alles wieder gut bei
3: Eintracht? Natürlich nicht.
2: Würde ich dir recht geben. Aber immerhin mal gewonnen am vergangenen Wochenende.
3: Ja, längst vergessene Gefühle kommen wieder hoch. Ich glaube nicht nur bei uns, sondern auch bei den Eintracht-Fans.
2: Ja, also wir waren äh, ein wenig beseelter als zuletzt, als wir das Stadion verlassen haben. Das Gefühl hatte man lange nicht mehr. In diesem Sinne herzlich willkommen zu einer neuen Folge Löwengebrüll. Mein Name ist Tobias Feuerhahn. Ich sitze hier mit dem Kollegen Lars Rücker, der ja gerade schon so äh, nett eingestiegen ist mit einer klaren Antwort. Lars, nichtsdestotrotz, lass uns noch mal auf das Spiel gucken. Ähm, war das Debüt des vierten Trainers des Kalenderjahres. Ähm, Eintracht hat endlich mal wieder gewonnen. Und das Spiel war ja nun wirklich nicht so schlecht.
3: Ja, es hat auch mal wieder Spaß gemacht, danach Interviews mit Spielern zu führen, die Die gewonnen haben.
2: Die Lust hatten auf Interviews, meinst du?
3: Ja, auch das. (lacht) Wobei man ja sagen muss, wir hatten es die letzten Wochen häufig mit Ermin Bicakic zu tun. Und der hat das einfach, egal wie blöd die Spiele gelaufen sind, Immer professionell, ähm, ich sag mal, wegmoderiert und immer gute Sachen gesagt. Ähm, da merkt man einfach, dass er ein Vollprofi mit langjähriger Bundesliga-Erfahrung ist und für, der vielleicht auch schon ein bisschen mehr gesehen hat als äh, uns zwei Hansel. Ja, <lacht> ja das
2: stimmt. Aber da, ja, da kann ich dir uneingeschränkt recht geben. Also, das ist wirklich. Ähm eine sehr, sehr, ein sehr, sehr sehr angenehmer Gesprächspartner. Also auch nach nach niederschmetternden Niederlagen, wie zum Beispiel nach dem Derby, merkt man ihm natürlich an, dass er gerne gewonnen hätte, aber er ist dann trotzdem, steht dann trotzdem Rede und Antwort, ohne irgendwie gnatzig zu sein. Und ich meine, er hat ja jetzt gegen Osnabrück auch eine relativ wichtige Aktion gehabt.
3: Ja, wir wissen noch nicht. Oder wir wissen immer noch nicht genau, war es jetzt abseits, war es kein Abseits, werden aber werden wir nie erfahren. Ist auch völlig egal, ja. weil das war schon, glaube ich, Balsam für die Fanseele in Braunschweig, dass dieses Ding dann noch reingeschäppert ist und er da mit äh, seinem, seinen ja. Fingern an der Schläfe in Richtung Kurve abdrehte und sich einfach freute. Ähm, das war schon gut.
2: Es gibt ja einen Gruß aus der Küche, das war der Gruß an die Kurve. Na, ja, lass mal das. Ähm, ja, was ich auch beeindruckend fand, die Kurve wollte danach, dass er auf den Zaun kommt, ja auch irgendwie zurecht. Und er hat das irgendwie abmoderiert und hat gesagt, nein, das ist ein Mannschaftserfolg. Hier geht es nicht um Ermin Bicakic, hier geht es um das Team. Ähm, und gerade so ein Ding, wenn man das dann irgendwie in der 98. Minute ähm, nochmal umdreht, und dann muss man fünf Minuten warten, weil der VAR sich das anguckt und irgendwie das nicht richtig auflösen kann. Und ähm, am Ende herrscht dann doch die Gewissheit, es gibt jetzt drei Punkte, das, das Duell wurde gewonnen gegen das andere Kellerkind. Das kann ja auch nochmal einen extra Push geben. Also ich meine, Siege bringen immer Selbstvertrauen, so einer vielleicht noch ein Stück weit mehr. Aber auch darauf hat ja Ermin in der, in der Mixzone sehr, sehr witzig reagiert. Äh, als wir ihn angesprochen haben darauf, dass das ja so lange gedauert hat mit dem VR check sagte er, glaube ich, sowas wie, ja, leck mich am Arsch. Wenn ich jetzt nochmal einen Sprint hätte anziehen müssen, dann wäre es mir wahrscheinlich hinten reingezogen. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sagen, das war ja auch ein hochverdienter Sieg. Meiner Meinung nach.
3: Ja, abgesehen von den zwei Elfmetern habe ich jetzt von Osnabrück keine Chancen wahrgenommen.
2: Eben. Und unsere hatten ja durchaus ein paar. Also, wen ich überragend fand, war Johann Gomez. Nicht nur, weil er sein erstes Tor macht, sondern auch sonst viel mitgearbeitet. Der war an diversen Offensivaktionen beteiligt, ähm, hat aber auch auf einer anderen Position gespielt als sonst.
3: Ja, vorne im Sturm ist zwölf Kilometer, glaube ich, gerannt. Ähm Ja. Wann bist du, du bist, das letzte du Mal? du dieses
2: Jahr insgesamt schon zwölf Kilometer gerannt? Ja, hast. doch. das, das ich. Ja ja gut, weil du, weil du eigentlich immer rennst, wenn du durch die Stadt gehst. Du hast ja immer einen schnellen Schritt drauf. Wenn man das zählt, dann, dann wahrscheinlich schon.
3: Ja, bist du denn schon zwölf Kilometer gerannt? Ganz sicher. Ja.
2: Aber ganz sicher.
3: Okay, aber kommen wir zurück <lacht> zum äh, kleinen Johann, wie äh, Ermin Bicacic ihn genannt hat. Ähm, der hat auch gesagt, das ist für ihn der, der Man of the Match. Und ich würde auch sagen dass er damit nicht ganz Unrecht hat. so Der hat viel gearbeitet, der war bei seinem Tor beteiligt, bei Donkhorst Tor war auch beteiligt. Hat, glaube ich, keine Vorlage gut geschrieben bekommen, weil
2: nicht, ich glaube schon. Weiß ich jetzt nicht.
3: Auf dem Statistikbogen stand er jetzt nicht, weil der Torwart also. ja zwischenzeitlich noch wieder ja. dran war. Ja. Aber das war schon eine runde Leistung von ihm. Hat, finde ich, auch in dieser Saison schon immer mal wieder gezeigt, was er kann. Aber jetzt dieses, dieses erste Tor von ihm das kann vielleicht ja auch nochmal beflügeln, jetzt ist er leider wieder weg zur Nationalmannschaft, kann die Zeit mit dem Team nicht so richtig nutzen, aber das ist vielleicht das äh, Wichtigere, dass er dann einfach Selbstvertrauen getankt hat und dass das Team jetzt eben vielleicht auch ohne ihn so ein bisschen zusammenwächst und, äh, und aufholt und sich findet.
2: Aber ich würde gerne nochmal auf die auf die taktische Formation auch eingehen. Also Daniel Scherning hat sich ähm, für ein Mittelfeld entschieden mit nur einem Sechser und zwei Achtern davor. Also eine eine Formation, die ich schon schon lange gerne mal gesehen hätte, um es mal auszuprobieren, ob das denn funktioniert. Das muss man natürlich das immer einordnen. Das war jetzt das Spiel war jetzt auch gegen einen erschreckend schwachen Gegner. Ne? Also das so viel zum Thema, ist jetzt wieder alles gut? Nein, ist es natürlich nicht. Äh, wichtige drei Punkte, aber da kommen ansonsten ganz andere Kaliber. Allerdings fand ich diese Aufstellung tatsächlich interessant und auch wirkungsvoll mit Robin Krause als alleinigem Sechser. Ähm, davor auf den Achterpositionen haben dann Helgerson gespielt und etwas zu unserer Überraschung ähm, Fabio Kaufmann. Da hatten, hatte ich zumindest, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, eher, eher Johann Gommes vermutet, der dann, wie du gerade schon sagtest, in der Sturmspitze rumgeturnt ist. Und ich muss sagen, dass mir Fabio Kaufmann auf dieser Position tatsächlich sehr gut gefallen hat. Also er hat natürlich etwas weitere Wege nach vorne, aber der bringt immer irgendwie, er war ja auch öfter mal im Zwiegespräch mit den, mit den Osnabrückern und, und bringt dann Energie mit. Also ich finde, er hat das gut gemacht.
3: Ja, er hatte auf jeden Fall auch ein paar mehr Meter Platz, um dann aufzudrehen. Ja, er hatte ja. viele gute Ballgewinne. Das galt aber für viele Braunschweiger, also was was die Mannschaft da im in der gegnerischen Hälfte sich auch an Bällen zurückgeholt hat. Das war schon aller Ehren wert, wenn man auch an Marvin Rüttmüller denkt, der eben diesen ähm, diesen Fehler macht und ihn dann selbst wieder ausbügelt, als ähm, ich glaube Robert Tesche versucht, ihn zu tunneln mhm. und dann eben das 2 zu 1 einleitet. Und das hat ja die Wochen davor komplett gefehlt, so dieser dieser Mut auch ein bisschen höher zu attackieren und ähm, überhaupt mal den Ball in den Strafraum zu bringen. Gegen Hannover war ja gar nichts davon zu sehen. Und auch davor fand ich, war das alles noch sehr, sehr statisch, was die Eintracht da abgeliefert hat. Das war jetzt gegen Osnabrück einen Schritt in die richtige Richtung, aber halt auch noch nicht viel mehr, weil die nächsten Aufgaben werden auf jeden Fall schwerer.
2: Genauso ist es. Also Daniel Scherning hat, hat es ja angekündigt, dass sie aktiver spielen wollen. Er hatte in der PK vorher gesagt, Passi- Passivität sei nicht immer gut. Ähm, jetzt ist eben die Frage, inwiefern ist dieses Konzept dann anwendbar, wenn es dann am kommenden Spieltag zum Hamburger SV geht. Da wird's dann, dann, hast du natürlich einen anderen Gegner vor der Brust
3: am Ende. Ja, und so richtig stringent, finde ich, haben sie dieses aktive Spiel ja noch nicht durchziehen können.
2: Nee, sie hatten ihre Phasen, da haben sie sich ja. wieder zurückgezogen, nach den Führungen vor allem. Ja.
3: ja, und das fand ich dann, war doch noch ein, ein negativer Punkt an diesem äh, Scherning-Debüt, dass es einfach noch nicht, aber woher soll es denn auch kommen, ähm, dass es eben noch nicht über längere Zeit geklappt hat.
2: Aber wie hast du ihn denn wahrgenommen? das war jetzt sein sein Debüt als Trainer, wir haben es gerade schon gesagt, der vierte Coach in diesem Kalenderjahr. Wir hatten ihn jetzt auf der PK vor dem Spiel kennenlernen dürfen, ähm, nach der Partie auch. Wie nimmst du ihn so wahr als Typ?
3: Ja, er sagt ja auch, ähm, das war jetzt kein Trainersieg, sondern das hat sich die, die Mannschaft gemeinsam erarbeitet. Und ich glaube auch nicht, dass das jemand ist, der sich super, super wichtig nimmt. So kommt er äh, zumindest nicht rüber auf den ersten Metern, hat eine sehr gute erste Pressekonferenz gegeben. Ähm, Das mag vielleicht daran liegen, dass er Hochdeutsch spricht. (lacht) Ähm, Hä, den den habe ich ich jetzt nicht verstanden. ähm, Ich glaube, dass dass es für die ganzen Niedersachsen hier dann doch immer eine kleine Umstellung war, so ähm, mit Dialekten befeuert zu zu werden. Und dass das jetzt vielleicht auch nochmal so die dass die Sprachbarriere abgebaut wurde. Ähm, und der einfach, ja, ganz einfache, klare Ansagen macht, auch irgendwie mutig ähm, dabei ist und so dieses. Damit hatte er, glaube ich, auch schon alle, dass, dass er gesagt hat: so es ist ein klares Ziel, das erste Spiel jetzt hier zu gewinnen. Das hat dann auch geklappt. Und ähm, jetzt muss man sehen, was er daraus macht.
2: Aber Stichwort Sprachbarriere, das scheint ja auch für die Kabine zu gelten. Also Benny Kessel hatte, der auch bei dieser Pressekonferenz auf dem Podium saß, ja ganz klar betont, ein Punkt des Anforderungsprofils für den neuen Coach war, dass er vernünftig Englisch spricht. Eben, ja, um, ging, solch, ging. eben um solche Leute auch wie wie ähm, Philipp, wie Endo und die ganzen anderen internationalen, äh, Robert Ivanov etc., auch im Training und in der Kabine vernünftig mitnehmen zu können. Das ähm, bedeutet ja auch vor allem eines in diesem Fall, oder?
3: Ja, also im äh, Anforderungsprofil stand jetzt nicht kein Sächsisch. Das das wäre ein ganz spannender Punkt. Aber ähm, ja, wenn man diese Spieler im Kader hat und die dann einfach in, in der Fremdsprache, weil man die halt eben nicht so fließend spricht, nicht emotionalisieren kann und nicht so einstellen kann, dass sie einfach heiß sind auf dieses Spiel, dann, dann führt das ja zwangsläufig zu Problemen. also Und das hat sich ja auch an den Aufstellungen.
0: At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with.
3: der letzten Wochen dann gezeigt, dass der, der Trainer, der jetzt eben nicht mehr da ist, dann vielleicht eher auf deutschsprachige Spieler gesetzt hat.
2: So scheint es zu sein. Naja gut, also ein abschließendes Bild kann man sich natürlich noch nicht machen. Das wird noch, noch eine Weile dauern von, vom neuen Coach. Ähm
3: ja, es klang ja zumindest durch diese Kesselaussage so durch, dass es vorher auf jeden Fall nicht ja, ja. so gewesen ist. Das, das klang, das klang uh, sehr, ja.
2: sehr deutlich durch, ja.
3: Aber wir haben es ja nicht nicht live erlebt, deswegen ähm, müsste man ja vielleicht auch mal die Spieler dazu befragen, wie sie es selber gesehen haben oder ob ob das jetzt einfach nur eine eine Annahme auch der Führungskräfte war, dass sie da nochmal versuchen wollen, eben diese ja doch Qualitätsspieler im Kader, die eben noch nicht so gut Deutsch sprechen, dass man die dann einfach nochmal anders packen will.
2: Stichwort live erleben, jetzt kommt eine Granatenüberleitung. Ähm Ende dieser Woche am Freitag, wir nehmen jetzt hier auf, am Dienstag, ähm, gibt es ja noch was, was man bei Eintracht im Businessbereich, live Businessbereich, meine, meine Güte, äh, live erleben kann, zumindest wenn man Eintracht-Mitglied ist, nämlich die Mitgliederversammlung. Lars, was haben wir da zu erwarten? Da, auch etwas Brisanz, oder?
3: Etwas Brisanz. Äh, wir haben wahrscheinlich wieder eine sehr, sehr lange Sitzung bis tief in die Nacht äh, vor uns und ähm, die Wahlen stehen an. Nicole Kumpis stellt sich als Präsidentin wieder zur Wahl, hat ihr Team äh, leicht verändert oder sie hat das Team nicht verändert, sondern das Team hat sich leicht verändert. Uwe Fritsch bleibt äh, Kandidat für den ersten Vizepräsidenten. Bettina Heinecke bleibt für die Abteilung. Ähm, Ken Reichel bewirbt sich für den Vizefußball und Thies Vogel für den Vizefinanzen. Da war vorher, ich glaube, 16 Jahre lang Rainer Zech ja, seit, am Start ja. und der ähm, gibt jetzt freiwillig ab. So und äh, ja, die stellen sich den Mitgliedern zur Wahl. So ein, so ein Sieg der Profifußballer am vergangenen Samstag kann da ja noch mal für eine leichte Entspannung der Situation. Sorgen, Aber ich denke mal, es wird trotzdem eine spannende Wahl, einfach weil seit Sommer bei den Profifußballern ja jetzt nicht so viel zusammengekommen ist, ähm, was gut gelaufen ist. Und das strahlt natürlich auch immer in diesen Gesamtverein, auch wenn sich vielleicht der, äh, der Hockeyspieler oder die Basketballerin wünschen würden, dass es auch mal ein bisschen stärker um das große Ganze im Verein geht und nicht eben nur um das, was die Fußballer betrifft.
2: Ja, das ist ja genau ein Punkt, mit dem Nicole Kump ja auch für sich wirbt, dass sie eben Präsidentin des gesamten Clubs ist oder des gesamten Vereins ist und eben nicht nur, nicht nur für die Profifußballer. Auf der anderen Seite wird ihr genau das von anderer Stelle dann ja hier und da auch vorgeworfen, dass sie sich eben bei den, bei den Profifußballern extrem zurückhält, im Grunde, im Grunde fast gar nicht äußert. Das haben ihre Vorgänger anders gemacht. Sebastian Ebel zum Beispiel ist dann auch mal in die Kurve gegangen, wenn es schlecht lief. Der, die Aussagen, die er da getroffen hat, waren dann jetzt auch nicht immer tiptop. Die haben sich allerdings hingestellt und vielen stößt das eben sauer auf, dass, dass sie sich da zurückhält und dass allgemein ihre Kommunikation nach außen doch ein Stück weit zu wünschen übrig lässt. Stichwort Strategiekonzept, ähm, was jetzt irgendwie immer noch nicht so richtig kommuniziert worden ist. Ähm, derlei Dinge auch im Wahlausschuss war es ja, wie man hörte, glaube ich, nicht ganz eindeutig. Ähm, zumindest dem Vernehmen nach. Ähm, ja, also ist jetzt nicht so, dass, dass das eine, ähm, eine ganz sichere Nummer wird, oder was meinst du? Ja, es waren
3: jetzt nicht die glücklichsten Monate dieses Präsidiums oder auch von Nicole Kumpes persönlich und ähm, kann mir schon vorstellen, dass sich das dann auch niederschlägt und dass gerade viele Vereinsmitglieder, die dann eben auch Fußballfans sind, ähm, sich dann anders entscheiden oder zumindest genau abwägen, wo sie ihr Kreuzchen machen. Ähm, ja, nur es gab ja auch irgendwie keine, keine Gegenkandidaten so richtig. Ähm, einer hatte sich beworben für den Vizepräsidenten Fußball, hat dann wieder zurückgezogen, aber es war ja irgendwie auch. Diesmal keinen Wahlkampf nötig. Es war jetzt nicht nötig für, oder man hätte es durchaus machen können, finde ich. Aber äh, man war jetzt nicht dazu gezwungen, irgendwelche inhaltlichen Flöcke nochmal einzuschlagen. Das äh, hätte vielleicht vorher für ein bisschen Beruhigung gesorgt beim einen oder anderen. So hat man den Eindruck, dass die Mitglieder relativ uninformiert in diese Sitzung gehen
2: Aber das sehe ich genauso. Also du sagst, nein, richtiger Wahlkampf war nicht nötig, weil eben keine keine Gegenkandidaten. Aber genau, wenn man sich mit so solchen solchen, ähm, ich nenne es jetzt mal Sorgen konfrontiert sieht, dann ist es ja vielleicht trotzdem ganz schlau, noch mal irgendwie offensiv nach außen zu treten und zu sagen, ja Leute, ähm, so und so wollen wir das ab jetzt machen und und das und das. Diese Kritik haben wir verstanden und wollen das in Zukunft anders machen.
3: Und man muss ja sagen, dass diese Veranstaltung ja eigentlich nur so eine öffentliche Brisanz hat, weil es die Profifußballer gibt. Also den gleichen äh, vereinspolitischen Machtkampf beim MTV Braunschweig oder beim TV Mascherode würde unsere Zeitung auf jeden Fall nicht so äh, medial begleiten, wie wir das jetzt äh, aufgrund des öffentlichen Interesses einfach äh, bei der Eintracht tun.
2: Ähm, ja, das stimmt, absolut. Ich ähm Nochmal Stichwort, Stichwort Brisanz. Es ist jetzt natürlich auch dadurch, dass, dass, in der jüngeren Vergangenheit einige Personalentscheidungen getroffen worden sind. Peter Vollmann wurde freigestellt, der von vielen Fans auch, ähm, naja, teilweise sogar als allein Verantwortlicher ähm, gesehen wurde für die, für die sportliche Krise. Ähm, das, also die Freistellung war wahrscheinlich war nötig. Das sehe ich zumindest auch so. Ähm, allerdings war Peter Vollmann ja auch immer jemand, der eine Menge Wind abgefangen hat. Jetzt kann man irgendwie vermuten, dass, dass der eine oder andere denkt, na naja, gut, jetzt haben wir das noch mal gemacht, auch als Beruhigungspille vor der JHV. Aber das kann ja theoretisch auch als Bumerang ein Stück weit zurückkommen, oder? Weil jetzt natürlich andere ähm, stärker im Wind stehen.
3: Ja, und es steht ja auch eine Entlastung des Aufsichtsrates an. In auf. Tagesordnungspunkt XY und auch da werden ja die, also das ist, glaube ich, vorher nicht festgelegt, aber in den letzten Jahren war es immer so, dass dann die geheime und einzelne Abstimmung per, per Eilantrag, glaube ich, oder per vorab eingereichten Antrag dann gewünscht wurde. Das ging auch meistens durch. Von daher muss ich ja auch jedes einzelne Präsidiums- und Aufsichtsratsmitglied dann dem, dem Votum der Mitglieder stellen. Und äh, ja, der eine oder andere hat sicherlich in den vergangenen Monaten nicht die beste Figur abgegeben. Und ja, ich vermute einfach, dass, äh, dass das auch sichtbar wird.
2: Was passiert denn, also Nicole Kumpis Du hast gerade gesagt, auch beim, beim Präsidium ist es ja so, dass da für jeden Einzelnen abgestimmt wird. Was ist denn, wenn, wenn Nicole Kumpis nicht die erforderliche absolute Mehrheit bekommt? Was passiert denn dann?
3: Dann meine ich, bleibt sie erstmal im Amt, bis eine außerordentliche Mitgliederversammlung Also bis, neu, wird. bis es Neuwahlen gibt, bleibt bis es Neuwahlen gibt. sie
2: dann kommissarisch im Amt. Aber die anderen, w- w- mal angenommen, die anderen würden ausreichend Stimmen bekommen, die könnten ja ihre Ämter trotzdem übernehmen, oder?
3: könnten sie, aber auch das hatten wir ja schon, ähm, glaube ich, ja, bei Christoph Bratmann, dass dann ein Präsidium, das eigentlich angetreten war, ähm, als, Team. An, genau, als, als Team, wobei ja trotzdem über jeden Einzelnen abgestimmt wird, ja. ähm, von daher finde ich das so, im Wahlkampf kann man natürlich immer ein Team sein, aber dann an dem Tag kommt es dann ja doch auf die Einzelperson an und äh, das Team ist dann ja geschlossen, an dem Abend zumindest äh, ja nicht zurückgetreten, aber hat auf die die Wahl verzichtet. Ähm, Hat damals für für Furore gesorgt, ist nicht super gut angekommen bei vielen Mitgliedern. Ähm, Ja, dann gab es die eine äh, außerordentliche Mitgliederversammlung, dann gab es die nächste. Ähm, Das sind äh, Veranstaltungen seit Jahren, wo es irgendwie immer Heiß hergeht, wo immer viel diskutiert wird. Das ist ja per se nicht schlecht, aber dem Verein würde es sicherlich auch mal gut tun, wenn er durch gute Arbeit zur Ruhe kommt.
2: Ja, das äh, sehe, ich, sehe ich ähnlich wie du. Auf der einen Seite ist natürlich ist nicht schlecht, wenn es eine Diskussionskultur gibt und es zeigt ja auch, dass den Leuten viel an dem, an dem Verein liegt. Ähm, auf der anderen Seite wäre es natürlich schön, wenn man auch mal sagen könnte, das funktioniert wir können so weiter ins Rennen gehen. In diesem Sinne, Lars, wir machen uns Freitag auf einen langen, langen Arbeitstag gefasst.
3: Ähm, genau, gehen erst noch zum Testspiel gegen St. Pauli. Richtig, 13 Uhr. Ähm, hoffentlich regnet es nicht. Hoffentlich. Ja gut, du musst ja hin, mir ist das egal. Du hast gerade gesagt, wir
2: gehen. Ja okay, dann komme ich halt mit. <lacht> ähm, ja genau, in diesem Sinne, abends äh, wird es da ein bisschen länger dauern. Abschließend gibt es dann vielleicht auch nochmal eine, eine rehbraune Hülsenfrucht. Vielleicht für den einen oder anderen ähm, tippen müssen wir heute nicht. Spiel ist nicht am Wochenende. Genau. Wobei, letztes Mal äh, haben wir richtig getippt, glaube ich. Wobei, da war ich nicht im Podcast, aber im Newsletter habe ich zumindest, ah nee, 2-1 habe ich getippt.
3: Nicht ich drin. war auch bei 2-1. Ah, na gut. Da hat uns dann die Schlussphase ja. bitterböse na, ja, eingeholt. Gut, war
2: immerhin knapp. Na gut, was soll's. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Lars, vielen Dank. Äh, und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.
0: What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client or patient. It sounds like having the right information right when you need it.